0: É, falamos agora há pouco, numa entrada que nós fizemos no YouTube, no Facebook, no Instagram, hoje o nosso convidado é o Renato Perotti, que é o cara fera das expedições, e quem está aqui também hoje é o Clever Colberg, que vai já fez uma lista, né Colberg? Tem uma lista de perguntas aí para o, para o Renato, tem aí uma, uma, uma listinha enorme, de perguntas para o Renato, que acabou de fazer um projeto sensacional, acabou de concluir, e ele vai explicar aqui para a gente, que foi dirigir, chegar ao topo com um carro original a 6 mil metros de altitude. Boa noite, Clever Colberg
1: Boa noite, Renato Perotti. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Renato. Boa noite a todos os que nos acompanham aí na página do Facebook do Brasil,
0: no Dakar. Tudo certo aí, Renatão?
2: Cara, boa noite. Boa noite a todo mundo aí que está acompanhando. É uma honra estar aqui, no meio desses dois aí. O, um gigante do jornalismo, outro, um <risos> ídolo meu, desde pequeno, de, de rali. Eu lembro do Clever largando no Dakar em 1988. Eu morava Nossa. em São José junto do André.
0: Você era vizinho dos Azevedos
2: ali, é? Vizinho dos Azevedos, cara. Vizinho dos Azevedos. Eu lembro que o André e o Clever andaram pela Yamaha. E na época eu tinha um relacionamento muito grande com a Yamaha lá de São José também, porque eu corria de supercross pela Yamaha. Então, acabou que essa proximidade mais com o André... E o Clever não está lembrando, mas uma vez eu dei uma carona para ele, para o Rally da Cuesta, em ele, 1989, subiu, ele foi dentro da minha caminhonete.
0: O Renato deve aqui. ter se desligado lá. Viu eu aqui, cara. Eu aqui. Volta, aí, volta aí, Renato, volta aí, Renato, volta aí. Você apertou alguma Fala coisa, alguém te ligou, acabou a bateria do telefone, sei lá o quê. Colberg, mas e aí? E essa, essa
1: expedição de 6 mil metros hein, de altitude? Então, a gente estava fazendo um aquecimento antes, aí, falando com o. É, vamos é. dar uma explicada enquanto o Renato não... não apaga... Ah, voltou, voltou o homem... Estou aqui agora, estou aqui, estou aqui.
0: Ô Danilo, prende esse homem numa... Pega uma corda, prende esse cara aí na cadeira, porque <risos> já já ele está dentro do computador aí, Colbergo. Ele estava lá atrás. Aliás, Renato, afasta um pouco, porque senão eu vou cortar sua cabeça. Isso, fica aí Foi tranquilinho. <risos>
1: Mas o, o Ricardo, o, o, a expedição do Renato, uhum. a AP 6K, na verdade, foi para encontrar o abominável Homem das Neves. <risos>
0: <risos> o Renato, conta como foi essa expedição aí, esse desafio.
2: É, esse desafio nasceu há quatro anos atrás. É, uhum. Já faz mais de 17 anos que eu ando lá pela cordilheira. É, junto dos rallies é, que que tinham por lá o antigo por Las Pampas depois até o, o Dakar quando veio para América do Sul andou bastante lá e como eu sempre estive nas equipes de apoio é, resgatando os pilotos tudo eu comecei a andar muito pela montanha da cordilheira é, em lugares inóspitos e aí veio nascendo essa vontade de desafiar cada vez mais essa natureza que é a Cordilheira dos Andes e há quatro anos atrás, eu andando por lá, já com um grupo, mas aí com um amigo argentino que é montanhista, é, veio, todo mundo sempre falava para mim que andava cinco e pouco, que já tinha subido a cinco e duzentos, cinco e 300 cinco e quatrocentos, até que uma hora eu cansei desse, de lembrar de cinco <risos> e pouco que todo mundo fez, e eu falou escuta, e alguém já chegou a seis? Ele falou, não, seis é loucura. Eu falei, então... Então, está tá, tá estipulado, e aí a gente criou esse logotipo, que é o UP6K, está na minha camiseta aqui, que é, na uhum. verdade, acima de 6 mil, e há quatro anos a gente vem se desafiando para tentar atingir esse objetivo. Por é, várias circunstâncias, a gente nunca tinha conseguido. O recorde nosso anterior era 5,830. E agora, em fevereiro desse ano, a gente conseguiu ser o primeiro grupo a chegar a 6 mil metros de altitude de carro. E eu sendo... O grupo eram 10 pessoas e, dos 10, eu era o único brasileiro. Então, estou hoje como o único brasileiro que dirigiu acima de 6 mil metros de altitude. Então, olha, para a gente localizar um pouco o pessoal,
1: Renato, Vamos lá. Ah, ah, nós estamos falando, o que dirigiu acima de 6 mil, com um carro, ah, uma picape. Que carro era? Um carro normal, não era um protótipo, não era nada super preparado. Era um carro normal? Que carro era?
2: era Na verdade, era uma, uma, uma Triton, uma Mitsubishi. É, uma Mitsubishi 2013, que ainda é o motor 3.2. É, a gente escolheu esse carro pela ausência, vamos dizer, de tecnologia, porque a, a nova tecnologia no carro, ele começa a entender que tem alguma coisa errada, porque é tão, tanta falta de oxigênio, uhum. e o carro, antes de, de quebrar, vamos dizer assim, ele entra em módulo de emergência. Então, a gente escolheu um carro ainda sem muita tecnologia, sem muita eletrônica, para que a gente conseguisse subir... É, sem muita reclamação da eletrônica do carro, vamos dizer assim. Né? Você, você descobriu isso numa tentativa anterior
1: com um carro com eletrônica, ou não? Já pensou nisso antes, nem foi com um carro com eletrônica lá para cima antes?
2: Não, na verdade, é, o grupo que a gente estava tentando isso são três carros argentinos e o meu, é, eu já fui com carros mais novos mais tecnológicos já fui com duas marcas aí novas e acabou que quando você passava 5.000 5.500 metros o carro começava a, 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 a eletrônica começava a entender que tinha algum bloqueio de entrada de ar então começava a acusar que o DPF estava bloqueado ou tinha algum bloqueio no sistema de filtro, qualquer coisa assim e aí o carro entrava em modo de emergência. Para que a gente não desligasse tudo e fosse com um carro fora do original, esse ano eu resolvi ir com um carro mais antigo, mas com um motor extremamente confiável, e um carro confiável, que é Mitsubishi, e que a gente pudesse subir sem desligar nada, porque o nosso desafio era fazer isso com um carro original e com pessoas originais. Quer dizer, não é por um tubo de oxigênio no meu rosto e um tubo de oxigênio na entrada de ar que a gente ia conseguir fazer isso. A gente queria realmente fazer essa aventura é, de um jeito mais raiz. Perfeito. E, e
1: vocês foram só com um carro? É que você uma hora falou que eram, no começo eram quatro carros, né? o seu mais três. Mas, mas é. an antes de falar nisso, vamos falar... Onde foi? Onde foi? Onde era essa montanha?
2: Onde é que você estava? Essa montanha... A Cordilheira é a montanha que divide o Chile com a Argentina. Tá? Uhum. Então, nós fomos do lado argentino. Tá? Uhum. É, existia é uma, uma região da, da, da Cordilheira que fica mais ou menos 500 quilômetros ao norte de Mendoza. Tá? Uhum. Uma província chamada La Rioja. Rioja. É, essa província é La Rioja. O Dakar foi lá muito...
1: várias vezes,
2: né? É, existe uma cidade muito famosa do Dakar, lá que ele chama Chilecito. Então, o Dakar teve várias vezes nessa, nessa, nessa província. E nessa região é onde a cordilheira começa o altiplano. Então, a, a cordilheira começa lá embaixo, no Ushuaia, muito fina. Até Mendoza ainda ela é muito fina, quer dizer, você desce e sobe a cordilheira muito rápido. Tá? Certo. Tá. A partir de São Juan, a 200 quilômetros ao norte de Mendoza, depois do da montanha chamada Aconcagua, começa a abrir a cordilheira. E isso forma um alto plano, tanto que os brasileiros que cruzam para o Chile no Passo de Rama, que é o mais famoso ali no norte da Argentina, em Salta, ali eles já tem quase 200 quilômetros em cima do altiplano. E quando começa esse altiplano ali na, 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 nesse estado de La Rioja, você tem aonde a gente chama de gigante dos Andes. Dez, é, das dez montanhas maiores da América do Sul, ali tem seis. Então, o Aconcagua ainda está fora delas, mas uhum. o Aconcagua é 50 metros mais alto do que o Bonete Tico, do que o, o é, Veladeiro, do que o, o, o pice que são algumas outras montanhas que estão entre as dez maiores, todos muito perto do Aconcágua, mas o Aconcágua é ainda mais alto. Como essas montanhas pertas uma da outra, qual é a vantagem disso tudo? É que a base da montanha já é a 4.200 metros. Então, ah, é. você sobe a 4.200 metros de forma light, quer dizer, sem muita aventura, e a gente entra off-road mesmo, fora das estradas, fora das trilhas, a 4.200 metros, num lugar que chama Laguna Brava. Pô, que bacana, hein, Ricardo? <risos> <risos> oh, oh,
0: oh, olha só, eu tenho que dar o boa noite aqui para os nossos visitantes, só uma pausa aí, Renatão, o Joaquim Monteiro, lá do, do o CEO do Rally dos Sertões, ele está até falando assim, ó. Oh, oh, quero saber nessa época de confinamento se o Renatão se ele está no sofá, né? Porque ele tem um, uma hashtag, né? O Colberg, para quem não conhece, que é sai do sofá, do tipo, tira a bunda do sofá e ó, vai, vai pega o carro, vai fazer aventura, vai fazer expedição. Como é que está aí? Você está é, saindo do sofá agora, Renatão? Agora tá um pouco difícil, né?
2: É, na verdade, a gente só pode sair do sofá hoje para ir até o gramado, ou ir na cozinha, ou fazer alguma coisa. Mas, a salvar é, tudo, a geladeira. É, como a gente fala, o sai do sofá, na verdade, é para você uhum. fazer alguma coisa. E é muito importante, nessa época de confinamento, é uma coisa é você estar confinado, outra coisa uhum. é você se sentir confinado. Então, uhum. não pare de sonhar, não pare de fazer projeto, não pare de trabalhar, é, invente alguma coisa. Se por acaso você está de férias na empresa, pô, inventa, é, faz um móvel novo, é, troca o forro da cadeira, mesmo ou troque, troque os móveis de lugar, mude de quarto, troque de quarto dos seus filhos, quer dizer, invente alguma coisa para que o seu coração e a sua mente não ache que você está no sofá. Esse é o meu principal recado de hoje, né?
0: É, isso é importante, isso é importante. O, agora, o Renato, você que assiste o Brasil no Dakar aqui, o Klever Kohlberg conhece bem a história da dona Lenita. A dona Lenita é a minha mãe, ela não, é, não entende nada de rali, ela só ouve rali, e eu sempre brinco. Explica para a dona Lenita, né, numa, numa metáfora aqui, por exemplo, por que o tamanho da dificuldade de, de andar, de chegar com um carro a 6 mil metros de altitude? Eu sei que você já explicou tecnicamente tudo isso, a questão da eletrônica, o fato de usar um carro 2013 que não vai ter tanto problema com isso, mas faz de conta que você está falando para uma pessoa que não entende absolutamente nada e esse é o nosso objetivo. Qual é a grande dificuldade para se atingir essa altitude?
2: Bom, para falar com, com o público geral, você fala, Dona Lelita, o Joaquim fala do surfista vegano, né? Quer dizer, para você falar, para entenderem, eu vou dar uma, um ponto. O ponto mais alto do Brasil tá, é o Pico da, Le, né, da Neblina, que fica a 2.900 metros. Tá? Aqui na minha região, que é o estado de São Paulo, onde tem a cidade mais alta do Brasil, que é Campos do Jordão, que a gente acha que é super alta, fica a 1.600 metros, Campos do Jordão. Né? Aí, em Portugal, eu estudei um pouquinho, eu fiz a tarefa de casa, o ponto mais alto de Portugal é numa ilha, chama Montanha do Pico, qualquer coisa assim, que também é 2.900. Mas, até aí, a gente não imagina. 4.800, que é onde a gente fala que é a base da montanha, é a mesma altitude do ponto mais alto das dos Alpes Suíços. Quer dizer, todas aquelas fotos que a gente vê de montanhas com neve dos Alpes Suíços, a gente começou a brincadeira no ponto mais alto deles. Agora, para minha família, que é uma família de aviação, todos começaram a me chamar de louco, porque na aviação, quando todo mundo que já entrou num avião vem a aeromoça e fala, olha... Se cair as máscaras de oxigênio, põe a máscara num lado, ou põe a sua primeiro, quer dizer, quando cai a máscara de oxigênio, quando o avião começa a andar numa altitude que é emergencial para a vida humana, quer dizer, não dá para respirar naquela altitude, as máscaras de oxigênio do avião caem a 4 mil metros. Então, isso significa o quê? Acima de 4 mil metros, você já está em emergência. Tá? Então, acima de 4 mil metros, o seu corpo já vai começar a sofrer. Tá? O corpo demora para começar a ter esse sofrimento. A gente sabe que demora mais ou menos cinco horas. Então, por isso que os jogadores de futebol, quando vão jogar em altitude, antigamente eles iam um dia antes e passavam mal, porque passava essas cinco horas. E agora não, eles chegam na hora do jogo e jogam e saem. Por quê? Porque até cinco horas o seu corpo ainda não entendeu a burrice que você está fazendo com ele. Quer dizer, você não devia estar tá lá. Tá? Então, um dos desafios nossos é que a gente vai aclimatando, quer dizer, cada dia a gente vai subindo mais alto e brincando mais alto, para quê? Para poder descer menos. Então, sempre quando a gente começa o off-road, que nós estamos falando de 4.800 metros, a gente tem uma contagem regressiva, de seis horas. Quer dizer, mesmo nós que estamos mais acostumados com isso, a gente conta três horas indo, e deu três horas, não interessa onde você está. Se você está perto do cume, se você está perto do objetivo, não interessa. Você vira e volta para você sair da montanha antes de seis horas. Isso é uma questão de sobrevivência. E a montanha, por vários anos, nos mostrou, e os montanhistas falam, que é ela que manda, quer dizer, durante todos esses anos, quando eu me sentia frustrado, às vezes eu fiquei 25 dias tentando subir a montanha e não conseguia chegar no 6 mil, e os, os montanhistas viravam para mim e falavam, Renato, não fica triste, a montanha não quis hoje, uma hora a montanha vai ligar para você e vai te chamar para você vir, e foi realmente o que aconteceu esse ano, né? já pegando o embalo e contando o que aconteceu esse ano, é, a gente tinha é desistido do projeto, não ia para o projeto, e aí em novembro, o Mariano Plateiro, que é esse montanhista amigo meu, de coração, irmão meu, é, me ligou e disse, Renato, como você está? Eu falei, como você está o quê? Eu estou bem, eu estou aqui em casa, estou fazendo churrasco, não sei o que, estou bem. Ele falou, não, ele tinha vindo nos sertões e viu que eu estava gordo, que nem um porco. Ele falou, como é que você está de saúde? Eu falei, mas por quê? Isso em novembro. Ele falou, porque eu subi é, uma parte da montanha e olhei para cima e vi que a neve está derretendo muito rápido. Então, a gente pode ser que no final de fevereiro a gente tenha uma chance de atingir os 6 mil metros. Mas eu só deixo você ir se você tiver uma condição física boa. E foi aí que eu saí, comprei uma bicicleta e comecei a pedalar 30 km por dia durante aí dois, três meses, emagreci, emagreci 15 quilos, coloquei a minha... É, é, frequência quilos? Emagreci 15 quilos do, 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 do Rally. Agora, com essa quarentena, eu já peguei 10 de volta. Né? <risos> Mas eu fiz essa preparação física que o nosso medo não era o carro quebrar ou o carro ficar lá em cima é a gente ter que demorar mais do que seis horas para descer até uma condição razoável. Então, esse é a restrição. Porque o nosso objetivo, como eu falei, era subir sem oxigênio. E sem oxigênio para o carro também. Lógico que muita nem, gente... Nem, aí nem, já... nem, nem de, Desculpa, desculpa.
1: Nem de emergência? Vocês não levaram assim para uma emergência?
2: Não, nós somos loucos, mas não somos burros, né, Clay? <risos> A gente, tinha, a gente tinha um oxigênio, é, até mostrei aí para um pessoal que esteve fazendo uma matéria aqui em casa que o oxigênio voltou lacrado, né, mas é, em qualquer emergência eu tinha uma, uma garrafa de oxigênio como um tubo de cilindro de mergulho tá, dentro do carro e para qualquer emergência. Então, sempre que eu falo, todo mundo que vai para a montanha pode ir para a montanha, você pode fazer o que você quiser da vida. contanto que você esteja preparado para emergência. Como eu falei, minha família inteira é de aviação, e eu até, às vezes, arrisco a voar, a pilotar um avião, pilotar um helicóptero, e isso é até fácil. O difícil é tirar ele quando dá emergência. Então, está preparado, o Clever aí que correu sempre de rali, o rali dos sertões, você fazer... Uma prova de rali devagar é até razoável. né? Não, muita gente vai conseguir fazer o trecho, por exemplo, do Rali dos Sertões, que é o meu rali do coração. É, eu até conseguiria fazer em duas semanas. Né? O duro é que esses loucos querem fazer a mesma coisa na maior velocidade possível. Aí que fica complicada a coisa. Mas a gente na montanha respeita muito a natureza respeita muito a, a, a montanha e faz o que ela deixa a gente fazer, vamos dizer assim. Então,
1: Renato, você em novembro te telefonaram, já começando daí, né? Uh, uh -huh. Você, você para o pessoal que não te conhece, você está aí próximo a São Paulo, para dar um lugar mais oh. conhecido mundialmente. Aí você saiu uh -huh. sozinho de carro, foi para lá... Encontrou o pessoal aonde? Ou foi mais gente daqui com, do,
2: do Brasil com você? Não, não. Foi só o meu carro daqui. Né? Ok. É, a gente foi direto para uma cidade que chama Vila União, que é a são cidade. Quantos, são, Vamos... são quantos quilômetros
1: daí, da onde você está, até essa cidade?
2: 3 mil quilômetros. 3 mil o... quilômetros rodamos 3 mil quilômetros. Então, no total, rodamos 6 mil quilômetros para ir até a montanha. E de lá, nós rodamos 700 quilômetros para chegar no topo. Da onde, dessa cidade base, que é onde você União. encontrou...
1: Lá você, Exatamente. Lá, lá você encontrou o pessoal e foram em mais carros ou não? Ou foram só vocês no seu carro?
2: A não, a base União. em a base de Vilunion, ali que nós juntamos o grupo. O, o Mariano, que é o capitão do nosso grupo, ele é argentino? de Vila União. Ele, é ele é argentino. Ok. É, ele é de Vilunion e ele que capitaneou todo esse grupo. Esse okay. grupo é formado de montanhistas argentinos, foram nove argentinos, e eu tive a honra de ser o único convidado estrangeiro para participar do grupo então isso isso eu fiquei muito honrado e muito agradecido deles darem essa oportunidade de dividir com o Brasil essa conquista do ponto mais alto da América né então podiam eles podiam se juntar só a Argentina e dizer que só eles conseguiram e não e, e, eles e uma e, e uma
1: e uma pergunta você fez aquela pergunta de um milhão de dólares para os argentinos qual quem joga mais futebol,
2: Maradona ou Pelé? A vantagem deles é, eu não sou muito de futebol, mas a vantagem deles é que agora eles têm a comparação do Messi com o Neymar. Então, tá a gente ganha uma, ele ganha outra e a gente fica empatado. Independente qual que eu ganhei qual que ele perdeu.
1: Mas desculpa, né? Então, vocês se encontraram lá em Vila União, você uhum. mais nove argentinos. Quantos carros no total?
2: No total, eram quatro carros. E agora vem a novidade. eram duas motos também, Cléber. Ah,
1: duas então, motos também?
2: Duas motos também. Então, é, para o ano que vem, e muita gente me pergunta... Quando eu cheguei no topo, o, o, o que me fez mais falta, e, e eu digo como aventureiro, é, eu não queria ter sido o único que tinha chegado, o único brasileiro. O que me fez mais falta é ter outros amigos lá para a gente se abraçar, entendeu? Então, é, a gente já está planejando e vai um convite para todo mundo, inclusive a você, que a gente consiga chegar a 6 mil o ano que vem, ou passar os seis mil, ou tentar os seis mil em outra montanha. Mas a ideia, para mim, é sempre essa falta de amigos brasileiros no, em cima da montanha, isso que fez mais falta para mim. Então, mais, muito honrado por eles terem me confiado essa, esse convite a mim. E a partir de outubro, estamos se preparando de novo, e aí com os brasileiros que quiserem fazer essa, essa loucura, e aí vai um convite especial, que eu sei que a audiência de vocês na Europa é muito grande, mas uhum. se algum europeu também quer se juntar à nossa tropa do Up6k, porque aqui a gente não quer mostrar que é melhor que ninguém. A gente quer é uma união de aventureiros, de loucos, para poder subir, tentar subir a montanha junto. Mas...
0: Olha, deixa só um minutinho, Clever e Renato. Olha, tá chegando um monte de comentário um monte de pergunta, eu já agradeci, mas quero agradecer todo mundo que está acompanhando mais uma live, mais um programa Rally Infos, e desta vez o Renato Perotti é o nosso grande convidado, e aqui, olha, o Cláudio Coachelli, ele perguntou, não, quer ver? Deixa eu ver aqui quem foi que perguntou, se já podemos fazer perguntas, foi o França Silvano, manda aí as perguntas que eu vou jogar na tela aqui, ô França. E, e o Renato promete responder a todas, aliás já coloquem aí nos comentários também de onde vocês são, se estão ouvindo bem, se a imagem está boa a Sabrina Castelo Branco também está assistindo aqui, a, a Sabrina lá da Dunas, ex-Sertões está todo mundo acompanhando essa live aqui, Renato Renato, deixa eu, eu, aproveitar
2: ver... aqui. Deixa Pode... eu só aproveitar que ele falou o nome do Cláudio Corcelli, é, Claudinho... <risos> Companheiro, um irmão meu, e é um pouquinho de homenagem a ele, porque ele que estava comigo sempre que a gente começou a andar na cordilheira. O problema é que ele foi embora para Trancoso lá ajudar o Zé Hélio e largou a gente sozinho no, na montanha. Agora
0: <risos> foi isso, é? É. E o Plínio está dizendo que quer ir de moto com você, Renatão. O Plínio, o Plínio Bassi.
1: Beleza. Mas... Mas, Renato, vamos lá. Aí vocês estavam lá em Union, reuniu a turma, 4.200 metros, ok? Aí uh -huh. pegaram estradas de terra, ou, ou o que, que veio até os 4.800, onde realmente começou o off-road? Qual era a distância? Ali, desse 4.200 tá, por 4.800, qual era a distância? E que estrada,
2: qual é, como era o caminho? Existe uma estrada ali, um passo. Passos são as estradas que cruzam a cordilheira da Argentina para o Chile e vice-versa. Existe um passo, que é um passo muito inóspito, que chama Passo das Pircas Negras, que é uma rodovia argentina que o número é 76, para quem quiser olhar no mapa. Tá? Esse passo ele sobe é, de Vilunión, vai em direção ao Chile e vai terminar em Copiapó ele está muito paralelo ao Passo São Francisco, que é bem conhecido dos brasileiros, tá? É... Dali, de Vilunion até Laguna Brava, que é 4.400, por aí, nós temos mais ou menos 200, 250 quilômetros, tá? Até aí, você tem estrada, você tem a estrada do Passo, um pouco de estrada de asfalto, um pouco de estrada de rípio, mas... Isso você tem estrada, você consegue chegar até com um carro 4x2 no verão. Tá? No inverno ali está tudo nevado. Né? Mas depois do, da Laguna Brava, quer dizer, 250 quilômetros depois de Vila União, é que a gente sai realmente 90 graus da estrada e vai para cima das montanhas. Ali não tem mais estrada, não tem mais trilha, não tem mais nada. Tá? nem uma trilha ainda... nem,
1: uma, nem, nem trilha de animal
2: nada assim, é virgem nada. o negócio nada, e Clever, é muito o mais interessante é que nós estamos na região que já é nevado então, você imagina que isso em julho, agosto tem 3 metros de neve aí então, uhum. quando a neve derrete tá, tudo muda quer dizer, aí, a, a Todo, toda a parte off-road vira virgem de novo.
1: Tá. Existem,
2: sim, algumas trilhas. Por quê? Porque em, em Vilunion, principalmente, o Mariano é um desses guias que vão levar pessoas para conhecerem é, o que eles chamam de, de geleira eterna, né? que tá. so, são bolsas de neve, bolsas de gelo, onde formam aquelas estalagmites de, de gelo, e aí, eles levam. Então, a gente tem mais ou menos essas trilhas. A gente tem conhecimento das grotas de montanha que todo ano a gente consegue passar até alguns lugares lá dentro. Só que esse conhecimento, de repente, no ano seguinte, caiu uma pedra, desceu uma pedra com gelo e travou a grota. Então, Cara. a gente tem que dar a volta da montanha e descobrir outra, outro lado da montanha. Então, até 5.500, mais ou menos, é uma coisa habitável, é uma coisa que grandes exploradores chegam e começam a fazer essa aventura. 5,400, nós temos um lugar que chama Corona de Linca. É um vulcão, com uma lagoa, e é um dos lagos mais altos do mundo. Se eu não me engano, é o terceiro lago mais alto do mundo. Então, alguns aventureiros vão até Corona de Linca, que é 5,400. E a gente, então, até ali, no final do verão, você já tem algumas trilhas. Mas, para nós, não interessava chegar em Corona Delinca. Inca Porque, quando a gente chega lá, a gente sabe que não tem mais saída. Uhum. Que é desfiladeiro para todos os lados. Então, a gente tinha que olhar de binóculo as montanhas de longe para ver aonde, mais ou menos, a gente poderia subir. Estamos falando de olhar a mais ou menos uma distância de 100 quilômetros tá? Essa é uma outra coisa nova para quem começa a subir a montanha, porque o ar é tão rarefeito lá em cima, né? A gente tem a 6 mil metros 50% do ar que a gente tem aqui no nível do mar. Então, é tão rarefeito que a sua visão enxerga mais longe. E ah. não, tem, não tem nada. A gente, de cima da montanha, dos 6 mil metros, conseguiu enxergar um outro cume que é muito perto da Aconcagua, que é o Manchabo, tá? e ele estava a 600 quilômetros de onde ah. a gente estava. Então, é uma coisa inacreditável, mas uhum. eu, por diversas vezes, já tive essa oportunidade de ver nessa altitude, e aí você não acredita, e quando você olha no mapa e põe o Google para calcular, eles dão 400, 500 quilômetros que você enxergou outra montanha. É muito, é muito diferente daqui de baixo. E aí você olha uma encosta lisa, Kleber, uhum. é, e se manda para lá. Quer dizer, vai tentando chegar lá naquela encosta. E quando chega na encosta, a encosta, na verdade, tem pedra de meio metro de altitude. Sim, sim é isso, que eu, é isso que, eu, que eu ia perguntar agora. Poxa, você olha,
1: estou lá de longe, com binóculos ou sem óculos, sei lá. Você olha a montanha, né? Eu sempre. Quando a gente vai para Campos do Jordão brasileiro, né? Uhum. Você fica olhando as montanhas e a gente fazia trilha de moto. Ah, vamos subir aquela montanha ali. Pô, quando você chega na montanha, o buraco é mais embaixo, tem cada degrau, é pedra. Né? De longe parece um asfalto, né? Uma pista, mas chega ali e. e, e... Mas enfim. Uh... E aí? Aí você chega num lugar desse que nunca ninguém foi, vê que não dá para subir, é para a esquerda, é para a direita, olha no relógio... Nossa, é uma corrida contra o relógio ao mesmo tempo?
2: É uma corrida contra o relógio, é uma coisa de aventura, mas muito bem guiada pelo Mariano lá. Uhum, tá? uhum. Então, é lógico que... Dentro dos quatro carros e das duas motos, só tem louco no meio. Então, você guiar louco é, lá em cima é difícil, mas o Mariano consegue dar essa segurança para a gente. E as regras são muito claras. Então, aonde a gente vai testar? É, no primeiro dia, a gente chegou a 5,800, numa encosta de uma montanha, que era o nosso objetivo, chamava Bonete Tico, é um vulcão eu já tinha tentado subir a encosta norte dessa montanha e não conseguido, e aí eu estava tentando subir a encosta sul. Quando a gente fala de sul e norte, a montanha tem mais ou menos uns 80 quilômetros de largura, tá? Mas a gente foi tentar subir pelo outro lado, é, e aí a gente estava assim que 800, e procurando uma trilha para conseguir, é, 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 vamos dizer, conseguir galgar mais um degrau, é, e aí seria possível, talvez, a gente chegar a 6 a, a mil, mas nessa subida, o carro está muito fraco. Então, quando a subida é muito íngreme, para você ter uma ideia, você que anda de carro, todo tempo a gente anda em primeira reduzida. Nossa. Às vezes consegue jogar segunda. Tá? E aí vem uma novidade para a gente, que cada montanha é feita de um jeito diferente. E essa montanha, ela tinha umas placas que pareciam uma placa de ardósia. As, as pedras eram meio... É, é, pareciam placas de ardósia, é, vamos dizer, não quadradas, mas, mas é, é, jogadas no chão. E quando o carro derrapava na subida, essas placas eram arremessadas para trás e embaixo dela era, era areia, era duna. Ah, e aí o carro cravava no chão. Então, tudo isso é uma coisa que a gente vai, é, é, vai recebendo informações da montanha e que você vai ter que ir tomando atitude na mesma hora. E nesse primeiro dia, é, todo mundo tentou essa montanha e, 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 e ninguém teve êxito, até que o Mariano falou, viu que eu queria tentar de novo, que eu tinha achado um outro uma outra área que eu queria tentar subir, e quando eu tentei subir, a montanha é tão íngreme nessa altitude que você não pode manobrar o carro. Então, você Sim. sobe de frente e desce de ré. Porque Sim. se você virar o carro de lado, ele desce capotando. Sério? E aí vai capotar 300, 400 metros para baixo. Então, é, quando eu subi, eu joguei uma dessas placas para trás e ela, na verdade, não era uma placa, era uma pedra. Hum. E essa pedra encravou no carro quando eu estava descendo de ré. E o carro subiu. Hum. Isso a 800 E como o carro, a gente não tem fôlego suficiente para fazer força. E aí a gente começou a tentar, e eu não tinha uma ancoragem para eu puxar o meu carro para frente, nem com outro carro, nem com nada. Então a gente teve que subir o carro no high lift teve que jogar dois steps embaixo do carro para ele ficar levantado e, com o guincho do outro carro, puxar a pedra para daí tentar salvar esse carro. Se a gente não tivesse conseguido, esse carro ia estar lá para o resto da vida, porque a gente é, ia ter dado tempo e a gente ia abandonar o carro e descido, mas, graças a Deus, o carro está aqui em casa. <risos> Isso no
0: primeiro dia, <risos> oh, Renato, olha, o Marcos Gontijo falou para você montar uma expedição até onde eles possam respirar, e falou para você apresentar essa aventura, criar essa aventura. Outra coisa, o França Silvano ele está participando com várias perguntas, ele perguntou o seguinte, quem guiou essa expedição já tinha experimentado esse local, e aí ele complementa aqui também. Ele disse que já fez, já foi até 4.895 metros, com uma savana remapeada com SFI, e diz que foi bem até lá. E depois de, dos do 5 mil metros, tem alguma necessidade especial? Quer uma dica aí de, do que deve fazer
2: no, no, no carro? Então vamos lá, Marquinho, Marcos Contígio, grande amigo meu de Brasília, dono, dono não, mas presidente do Clube lá, já foi algumas vezes nos sertões comigo, e é um parceiraço, é, vamos fazer expedi expedição para lá sim, é, normalmente todo ano no verão a gente faz uma expedição que vai aí até 4.500 ou 5.000 metros, dependendo do grupo, e no inverno a gente para nos 4.000, porque acima disso os carros atolam na neve, mas a gente está tentando ver uma forma diferente de fazer no inverno, é, o França aí que falou que foi a 4.895, é, acima de 3 mil não é que a dificuldade aumenta é, vamos dizer, linear ela é exponencial cada metro para cima é uma dificuldade acima de, de 4 mil é uma, acima de 5 mil parece 10 vezes pior acima de 5 mil é 100 vezes pior então é, aí quase chegou a 5 mil vamos organizar a expedição aí com Marquinhos e França vamos com a gente eu vou pôr você lá em 5 mil, com essa savana aí, porque o, o, o Márcio da SFI, parceiraço nosso também, e putz, prepara um carro maravilhoso para a gente poder subir lá. Agora chega de merchan, né? Vamos <risos> <risos> falar da aventura. E, e... Cleber, e... você que perguntou do, do, dos trajetos e das dificuldades, eu estou vendo que estão perguntando de dificuldades, é, Para você entender, quando a gente voltou desses 5.800, a gente lá em cima viu uma encosta de uma outra serra que chamava Veladeiro. O Bonetitico é um vulcão, então é uma montanha. Agora, o Veladeiro não, é uma serra com vários cumes. Né? O cume mais alto tem 6.750, mas tem outros cumes nessa serra. Quando a gente viu lá de cima a Serra do Veladeiro, veio a ideia, parece que está mais fácil lá. E estamos falando de novo a 100 quilômetros de distância. Então, nós descemos é, 100 quilômetros a montanha, 100, 150 quilômetros a montanha, e ficamos numa altitude de 3 mil metros por aí, 2.500, 3 mil metros, onde na subida, no primeiro dia de subida, nós subimos com todo o combustível eu tinha quase 180 litros de combustível na minha caminhonete, que eu deixei nessa, nessa, nesse acampamento base. Tá? Era um hotel, acampamento base, porque a gente tinha que ter combustível para ficar esse tempo todo na montanha. Então, a gente desce até, até esse acampamento base e aí, quando a gente está lá, a gente recarrega de combustível e sobe de novo, para não precisar descer até Vila União. Tá? Uhum. E, e no dia seguinte a gente entrou por uma outra grota, indo a caminho de Corona Delinca, e aí você faz um caminho que dentro de uma dessas grotas, como eu falei a montanha por dentro é areia então na grota enche de areia e aí você tem a 5.000, 5.200 metros de altitude mais ou menos, com o carro fraco, uns 20 25 quilômetros de areia como jalapão uma areia bem mole e bem dura. Uhum. Aquela que você vem, aí sim a gente joga até quarta e quinta, sempre na reduzida, mas a gente quer que o carro. Aí é. Vamos embora vamos embora para sair do outro lado. Né? Ninguém tira o pé, ninguém faz nada até sair do outro lado. Uhum. Lógico que o perigo, quando você está andando numa areia fofo, o Clever sabe disso, é você dar uma perdida e tombar o carro. E isso é um perigo para todo mundo, porque se você, mesmo que você tombe devagar e não se machuque, você recuperar o carro e colocar ele em condição de voltar para, vamos dizer, para a civilização, você vai levar aí duas, três horas a mais. E aí você estoura o horário que você está na montanha. Então, é tudo muito regrado. Né? É, perguntaram também... Se o Mariano, que é quem comandou essa, essa, essa expedição, se tinha conhecimento dessa área, ele nasceu nessa área e ele já subiu no pico da montanha do Bonete Chico nove vezes, sempre a pé. Então, o desafio nosso é que quando você está andando a pé numa montanha, quem faz trilha e sabe disso, é uma coisa. Quando você vai querer passar com uma moto ou passar com um carro, é outra coisa completamente diferente. E lá em cima, você está fazendo isso com um carro sem potência. Então, você está sem potência, porque você que está com dificuldade de respirar, mas o carro também. Então, é, é muito mais um trial, muito mais um jeitinho e aproveitar a cada, a cada decidinha para tomar mais embalo e continuar. Né? O mais grave que eu enfrentei lá em cima também é foi uma hora que a gente tinha passado esse areião e a gente foi passar muito perto de uma geleira. E, e abaixo da geleira era tudo pedra. E o Mariano o carro do Mariano ia na minha frente. Normalmente eu sou o segundo carro. né O Mariano, na verdade, ele está preocupado com o lugar e eu sou o cara que faz o mapeamento e os waypoints de segurança. Por que waypoint de segurança? Porque se acontecer alguma coisa, nevar, tempestade, ventania lá em cima, a gente tem que ter os pontos de segurança. Então, eu ia menos prestando atenção e mais prestando atenção nos equipamentos para marcar por onde a gente estava vindo, fazendo o E a hora que para frente, eu senti o meu carro meio movendo, e quando eu olhei para frente, o Mariano tava em cima das pedras, mas conforme ele andava, o carro andava assim. Parecia que ele tava numa ponte pêncil. Uhum. E aí passamos, eu falei, Mariano, acelera, porque você tá com o um rio embaixo. Na verdade, a geleira tava caindo debaixo da, das pedras, então as pedras estavam soltas em cima. E aí ele acelerou, eu acelerei atrás, e veio o grupo todo. O último carro, a gente já teve que puxar no... com guincho tá? e aí o que que acontece bom, a nossa vinda a gente sabe que não pode descer por ali ah. <risos> ter ter um para descer, né? mas mesmo assim a gente começou a subir essa encosta no segundo dia que é a encosta do veladeiro e subindo essa encosta nós vimos um cerro uma das partes da montanha mais acessível mesmo que era fora da nossa rota. A gente estava indo rumo oeste e a gente viu um cerro ao sul. A ideia nossa era subir nesse cerro para dali ter uma visão melhor da onde a gente iria no dia seguinte. A gente iria voltar para o nosso acampamento base e subir no uhum. dia seguinte. E aí começamos a subir mais uma vez. É, você tem areia, você tem pedra tranquila, você tem é, pedras muito grandes. E aí é o seguinte, me perguntaram, foi mais fácil para as motos ou para os carros? É lógico que para os carros a gente estava sentado dentro de um carro, é, sem se esforçar, enquanto o piloto de moto estava pilotando naquilo, na, naquele lugar todo. Agora, quando você chegava numa parte de trial, a moto passava muito mais rápido do que os carros. E aí a gente rezava para o carro passar. Era a primeira e ainda. E quando ah, o carro começava a perder um pouco de velocidade, a gente jogava meio para o lado sem, sem... Você não podia colocar ele 90 graus da montanha, uhum. porque senão o risco de capotar era grande. Então, você dava uma aliviada ou procurava uma área mais baixa para pegar uma velocidade e tudo de olho na temperatura. Porque como não tem ar, não tem ar no radiador para esfriar, esfriar o carro. então Segredo você ligar a calefação, né? Você ligar o ar quente do carro sem o ar-condicionado ligado, porque aí ele liga também o, o, a ventilação do ar, do, da refrigeração. Então você uhum. consegue outra refrigeração, um plus na refrigeração.
1: Aumenta o, que...
2: o vento. E você ia regulando na temperatura do carro para que o carro não, não esquentasse e não parasse, né? Então, isso tudo era uma coisa que consumia você o tempo todo. E uma hora, nessa subida para esse cerro alternativo, eu estava sozinho no meu carro, mas os outros estavam com navegadores, vamos dizer assim. Uhum. Tá? Um dos navegadores gritou no rádio, porque todo mundo tem rádio, inclusive os de moto, e gritou que nós estávamos a 5.920 920, e que a gente tinha passado o dia anterior, que era 5,830. E aí a gente olhava para cima da montanha e falava, pô, será que essa montanha tem 6 mil metros ou não? Quer dizer, a gente podia chegar lá e ter 5,900 só, né? mas a gente já estava 5,920. Então aí começou um navegador cantando a 10, de 10 em 10 metros e a gente rezando para a montanha ter 6 mil metros. E acabou que quando a gente chegou no Cume... O, o GPS, ele demora para carregar, estou falando de, de demora um minuto um minuto e pouquinho, às vezes 30 segundos só que todo mundo que já passou por um aperto, sabe que 30 segundos num aperto é uma eternidade né? e a última a última marcação do GPS era 5973 e aí a gente ficou esperando e quando o GPS atualizou atualizou em 6.003 metros, né, e aí foi aquela festa, porque a gente tinha chegado no cume da montanha, a gente não conseguiria subir mais, e o GPS, graças a Deus, atualizou. E aproveitando e fazendo uma outra, um outro merchan, eu tinha no meu carro, que foi muito legal, um aparelho chamado Spot, Spot X, que ia mandando para a internet, a cada dois minutos e meio, a posição minha, né? Isso eu tinha levado como uma emergência, porque você pode mandar mensagem, tudo isso. É tudo uhum. via satélite. Quando eu desci, eu vi que os grupos que estavam me acompanhando, um gritando com o outro, ele tava, ele vai conseguir, ele não vai conseguir, não sei o quê. E quando eu fiz, e o GPS mostrou que a gente estava a 6.2500 metros, é, foi uma peça dentro dos grupos Que eu só pude ver é, No dia seguinte Quando eu cheguei aonde estava a internet Mas foi muito legal essa emoção De ter, de ter tido essas pessoas Acompanhando a gente nessa, nesse desafio Falei muito agora, né? Está na hora do fez, né? Não, mas estava <risos> ótimo, estava ótimo, Renato <risos> Não, Quando a gente faz uma aventura O sabe disso O Ricardo, por muitas vezes No Dakar e nos sertões teve aventuras também. A gente volta tão empolgado com isso que quer contar cada segundo e a gente se perde nessa nessa hora. Eu prometi para todo mundo que eu ia fazer um super churrasco aqui em casa para comemorar isso. Uh, mas conversa a...
0: fiada,
2: começou <risos> com a conversa
0: fiada. ó. Ô, Ô, não, não, aí, não, peraí, não. Terminar não, essa não. <risos> O Renatão, o Renatão conversa fiada ao vivo para 90 países. Eu acho que não é uma boa, não, hein? O Colberg, eu conheço o Renato. Acho que é uns 49 anos. Desde quando eu conheço o Renato, ele fala assim: ah, sou bom no churrasco, hein? Já estive com o Renato em, em, olha, no Dakar eu já estive com ele. Já estive com ele em vários ralises dos do sertões, em várias provas menores." Até hoje, até hoje, eu não comi um churrasco do Renato, preparado pelo Renato. Mas,
2: Cleber, você sabe como é que é o Ricardo, né? Ele parece bonzinho, mas fica lá só dando, só dando bola onde tem camarão e esquece de vir no churrasco, entendeu?
0: E para falar em camarão, nosso amigo Ademar Pereira, o índio, está aqui assistindo a gente, mandando um abraço. O homem do é, então, lá então, cara.
2: Então, cara, é outro parceiraço, um outro aventureiro, que é um dos ídolos meus dos Sertões. Por quê? Porque, é lógico, nos Sertões tem vários pilotos rápidos, como o Kleber sempre correu nos Sertões. Mas eu sou muito mais ligado à aventura. Eu quero aquele piloto que se inscreve ou com um carro menos competitivo ou com uma moto menos competitiva, mas vai pela aventura de terminar o Rally. É esse o piloto que eu sou fã. E um deles é o Índio. E o Índio foi o primeiro piloto. Todo, é, alguns de vocês sabem, e o pessoal da Europa ainda não sabe, mas durante o Rally dos Sertões, a gente tem uma expedição organizada que acompanha o Rally todo. Então, a gente, mesmo sem participar do Rally, com o carro original a gente vai, faz o trek do rali e para no meio do trecho de especial, no meio do trecho veloz, para assistir os pilotos passarem. Esse assistir são mais ou menos cinco horas passados no meio do nada. E é aí que é o churrasco. Como o Ricardo nunca vai nesse, no perrengue, ele não come churrasco. Mas o índio foi o primeiro piloto mesmo disputando a prova dentro da especial, que parou no churrasco, <risos> chamou me deu um abraço e comeu carne. <risos> Valeu, então.
0: E ele está dizendo aí, ó, eu parei e comi, ó, ele escreveu aí, ó.
2: É. E agora, outra, para falar de churrasco, o, 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 o Ricardo, é, o pessoal também tem Não, um outro re... pessoal que
0: Alguém já falou que o teu nariz está crescendo aí, cuidado, aí que eu vou ver é. quem, quem botou. Aqui, ó, tá crescendo o nariz do Renatão, ó.
2: Foi essa de... <risos> é, mas eu vou agradecer, assim, ao vivo, ao pessoal do Amigos dos Sertões, ao Grande Ganso, que é uma turma é. que acompanha os Sertões também, e que eles vieram aqui em casa e me trouxeram para o churrasco, um lote de picanha, tá aqui, ó. Até peguei para te mostrar, tá? Ó. E olha o que. E... Olha, oh, a picanha
0: vem com a... o meu nome, ó. Ô, Renato, deixa eu falar um negócio. Isso aí é sacanagem, é sacanagem, porque a picanha que a gente come aqui, né, Colberg, não é tão boa, suculenta, como a picanha nossa aí no Brasil. Isso é sacanagem fazer, viu? É, ficar deixando a gente com gostinho de, de churrasco brasileiro aqui.
2: Mas então, todos os europeus aí, os portugueses e espanhóis, que eu sei que tem uma audiência muito grande aí, estão convidados a virem participar do Rally dos Sertões, virem na categoria Expedição, e a gente faz essa aventura junto dos pilotos. É uma oportunidade muito grande de conhecer o Rally, participar do Rally e conhecer esse Brasil, que é maravilhoso, né? O é, porque Renato... isso aí,
0: muita... só, só para complementar, Colberg, tem muita gente que quer ir para o Rally dos Sertões para conhecer o Brasil, conhecer o Rally como é. é. Esse ano vai ter essa expedição, né? Então, isso aí é uma, uma informação bastante importante para os nossos fãs aqui da página.
1: Renato, nós estamos aqui chegando no nosso tempo aqui. já Quando, quando o assunto está gostoso, Apesar né? do assunto. Já deu quase uma seja... hora, eu nem vi. Apesar de não ser churrasco o assunto, tá gostoso o é. assunto, o tempo voa. Então, para finalizar aqui minhas perguntas, quando vocês colocaram 6 mil, vocês fizeram alguma pesquisa assim, algum business, para saber se é um recorde para um carro normal,
2: alguma coisa desse tipo? Fizemos, fizemos, Kleber. Na verdade,. Duas, duas coisas. Primeiro, é lógico que a gente tinha feito essa pesquisa de é, carros sem oxigênio e originais. É, okay. Nós somos os primeiros a passar 6 mil metros na Argentina. Nós tá. temos agora um Unimog, um caminhão, que passou numa outra montanha, mas também todo preparado. Tá? Então, é, nós estamos buscando... Nós já temos a homologação das entidades argentinas. Eu estou fazendo aqui na CBA a homologação também. Nós temos toda a comprovação do spot, é, da chegada desse lugar. Então, estamos correndo para a gente homologar isso como Guinness, tá? É, mas okay. isso leva um tempo, tá? Mas a gente está nessa documentação e faço questão que se sair essa documentação ou quando sair, a gente faz uma outra, uma outra live aí para para comemorar não, isso, fazer,
0: ou um outro churrasco. Você falar, a gente faz um churrasco, vai falar e fazer live? Não. A gente
2: faz a live do churrasco, pai. Uma coisa muito interessante, que eu não sabia, é, o Mariano é montanhista, montanhista de trek. Uhum. É, quando ele chegou nesse cerro, esse cerro os carros foram até 6.003 metros. E aí tinha mais 20 metros, mais ou menos, ou quase 30 metros, que eram de pedras que não subiria, tá? Cara. Mas ele subiu a pé nesse cerro correndo e a gente acabou que todo mundo subiu nesse cerro e lá em cima ele começou a fazer uma um, uma procura nesse cerro que eu não entendi. E aí ele notou que não tinha nenhum recado, tá? E olha quando ele falou não tem nada significa que o cerro aquele pico é virgem nunca ah. ninguém tinha lá, e eu não sabia o montanhista quando vai para a montanha, ele vai com um bilhete, é um bilhete já classificado, já é no molde, para deixar no cerro, tá porque o primeiro chega e deixa o bilhete, o segundo que chegar, ele vai no, 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 no cume e troca o bilhete deixa um bilhete dele e pega o bilhete do anterior. Por okay. quê? Porque a, a champanhe é dada quando ele entrega o bilhete anterior para o outro que tinha ido antes. Então, aí prova que os dois estiveram no mesmo lugar. Entendeu? E como, isso, e como isso não tinha, nós deixamos o nosso bilhete lá, de todo o grupo, e a montanha passa a ter a denominação hoje de Cerro UP6K. Então, isso está tá sendo feito na legislação, e a montanha hoje já é referência como a montanha do UP6K. Aquele cerro tem o nome da nossa expedição. Isso foi muito emocionante e eu só soube quando eu cheguei lá. Muito parabéns, parabéns aí. Parabéns, parabéns eu tô vendo que, que tem bastante gente aí acompanhando, até o nosso gigante Lorival Rodan tá aí, cara, um, <risos> meu, ídolo, é, e,
0: meu ídolo. E ele falou aqui, ó, grande feito, Renato, parabéns, é sempre bom ouvir detalhes das conquistas, mandou o Lorival Rodan, nosso campeão do Dakar, aí. Boa, boa, boa. E você boa,
2: sabe, que eu, Ricardo, que eu quero falar aí, é, já que estamos ao vivo com bastante gente, tem muita gente que aqui no Brasil uhum. é, diz, ou, ou, ou não sei se é vergonha, mas não não chama os seus ídolos de ídolo. Então, e é, eu tenho essa característica, eu quando alguém faz alguma coisa que realmente eu admiro, esse cara passa a ser um ídolo para mim. Do mesmo jeito que eu cumprimentei o Clever quando eu cheguei aqui, por ele ter desafiado o uhum. Dakar lá em 1988, uma Tenerê Quer dizer, isso eu sei o que ele passou e falo, eu sou seu fã, Lorival, eu sou fã do Lorival, sou fã do Varela, sou fã do Marquinhos e do X, eu não desculpe, e etc. Eu não posso falar de tantos fãs, de tantos ídolos que eu tenho, mas eu não tenho vergonha de chamar quem realmente eu admiro de ídolo. Isso, isso eu acho que o Brasil tem que começar a chamar os seus... Os seus é, parceiros de ídolos e o brasileiro não faz isso eu, eu acho que a gente tem que começar a fazer uma campanha para que a gente chame os nossos grandes atletas de ídolo
1: porra aí,
0: obrigado. campanha
1: lançada então Obrigado. muito obrigado Renato, eu vou ter que deixar aí para você avisar que você já tem uma montanha mas é uma montanha de perguntas que vão ficar aí no Facebook e depois você gentilmente vai aí responder, né, uma por uma, porque senão nós vamos ficar aqui até o ano que vem e você não vai se preparar fisicamente para a próxima edição <risos> se a gente for responder tudo que tem de dúvida aí nesse papo maravilhoso, né, muito legal. Imagino fotos, imagens. Tem muito mais coisa aí para a gente saber descobrir desse lugar. Mas deve ter sido fantástico chegar num lugar. Essa sensação de você ser o primeiro, né? Como se fosse um descobridor, né? O primeiro a chegar lá é uma sensação muito legal, né? Uma realização, dá uma satisfação muito grande para gente, né, Renato?
2: É uma, uma coisa que me arrepia pensar que talvez a gente tenha sido os primeiros de todas as civilizações a, a pisar naquele lugar. Né? Uhum. Essa é a, é a diferença da montanha, da cordilheira, da viagem de aventura para uma viagem de turismo normal. Quer dizer, quando você vai para um parque de montanha-russa, você tem várias emoções. Mas aquilo, eu não digo que é fake porque eu sou apaixonado. Tá. Uhum. mas ao que você cria a sua montanha russa, o seu desafio e você saber que aquela montanha está lá há 70 milhões de anos e ninguém conseguiu esse desafio, é uma emoção é, é, para mim é, é muito emocionante e, e deixo já que esse, esse vídeo fica ao vivo, eu deixo meu agradecimento de coração aos nove que estavam lá comigo principalmente ao Mariano, Fred e todos os outros que estavam lá comigo, mais um, um assim, um agradecimento de coração por eles terem aberto essa porta para mim e liberado para um irmão brasileiro participar nesse nessa aventura. E é engraçado que esse time todo, é a única coisa que fala que sente falta é demais gente com a gente. Então, todo mundo que seja louco o suficiente para entrar nesse grupo, fique à vontade, eu vou aproveitar que estou de quarentena, eu vou responder todo mundo aí, para que a coisa fique, fique muito legal e muito explicada para todo mundo. Eu quero agradecer você, Kleber, meu ídolo, Ricardo Ribeiro, também meu ídolo das reportagens aí, por tudo quanto é lado, estamos é, juntos já faz tanto tempo aí, mas acabou que a gente nem precisou falar de Dakar, de Sertões de Sertões a gente falou bastante porque aí é de coração não precisou falar do resto dos que a gente já disputou porque essa, essa aventura de subir a montanha realmente foi muito especial, muito obrigado mesmo a vocês por esse convite me senti muito honrado por ter participado desse programa e obrigado a todo mundo aí que está mandando abraço todo mundo aí do mundo inteiro agora né, 90 países pô Oh, emocionado.
0: Não, legal. E assim, a Sabrina até que, que deu essa dica aí, Renatão, a Sabrina lá dos do Sertões, ela falou, poxa, o, o Renatão tem muita história para contar, a ideia partiu dela, ela me mandou e aí eu te liguei. Valeu, Sabrina, obrigado. Todo mundo, aliás, estão fazendo aqui uma campanha para a gente fazer uma live com tomate. Se alguém tiver aí sugestões de pautas, a gente pode fazer aqui. O Indião falando tem que fazer uma Live com tomate. Obrigado pela dica. E olha, gente, o Renatão, parabéns, cara. Parabéns mesmo pela por essa conquista. Levou a, levou a bandeira do Brasil é, a 6.003 metros. Na, na é, parabéns mesmo. É, não vamos sair do sofá por enquanto, o negócio agora é permanecer em casa para esse, esse negócio terminar logo de coronavírus, e agradeço todo mundo que participou, mandou perguntas, mandou é, mensagens para o Renato, está visivelmente emocionado aí, falando para todo mundo, compartilhando toda essa experiência deles, mandar um abraço para todos, e a gente volta na próxima terça-feira, com mais um programa Rally Infos, né, Clever Colberg? Renato, muito obrigado, então. Valeu. Beleza,
1: muito obrigado, obrigado pelo prestígio, Renato, foi ótimo estar com você.
0: Valeu, um obrigado. Todos, um abraço, valeu. Gente, muito obrigado, a gente fica por aqui. E um grande abraço para a Cris Colberg, que está assistindo e curtindo direto de Oeiras, aqui em Portugal, está aí a Cris, ela e o filhão ali na, na fotografia e na tela. Né, Colberg? Como é o nome do filhão aí, Colberg?
1: O Luca!
0: <risos> o Luca, um grande abraço para o Luca. Tá bom, então, gente, valeu, até a próxima. Muito obrigado por mais um programa Ralinfo. Sem vocês, não tem essa, esse programa tão legal que a gente valoriza os nossos ídolos. Valeu, um grande abraço, tchau, tchau.